0: hallo und schön, dass du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich helfe Schwangeren dabei, sich mit mentaler Geburtsvorbereitung positiv auf die Geburt ihres Kindes vorzubereiten. Diesmal habe ich nicht nur einen, sondern gleich zwei besondere Gäste hier im Podcast, nämlich zwei Expertinnen, wenn es um das Thema Ernährung in der Schwangerschaft geht. Gabriela Schlimmenath und die Hebamme Anne Loos. Zusammen schreiben sie derzeit an ihrem Buch Belly Food und dieses Buch richtet sich speziell an Schwangere, die sich mit dem Thema Ernährung in der Schwangerschaft und speziell auch als Vorbereitung auf die Geburt beschäftigen wollen. Die Folge ist etwas länger geworden als sonst, weil das Thema wirklich sehr allumfassend ist. Und ich kann dir versichern, dass du dich auf sehr viel Wissen und bestimmt auch auf das ein oder andere Aha-Erlebnis freuen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, ich habe heute die Liebe Anne und Gabriela bei mir im Podcast zu Gast, die uns Rede und Antwort stehen zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Liebe Anne, liebe Gabriela, wollt ihr euch einmal direkt vorstellen? Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Dankeschön. Vielen Dank, liebe
1: Nieves. Um, also mein Name ist Gabriela Schlemenath. Ich bin Hypnotherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber auch ganzheitliche Ernährungsberaterin, weil in meiner Arbeit einfach sich rauskristallisiert hat, dass Ernährung in der Schwangerschaft auch ein ganz wichtiges Thema ist. Und meine Praxistätigkeit ist einfach auf die Schwangerschaftsbegleitung spezialisiert oder ja im Endeffekt schwerpunktmäßig mache ich Schwangerschaftsbegleitung. Und da habe ich einfach gemerkt, wie wichtig das Thema Ernährung ist. Und habe damit im Endeffekt noch die Ernährungsberatung mit in das Portfolio mit reingenommen. Genau. Ursprünglich komme ich aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin eigentlich diplom und habe aber während des Studiums ganz tolle eigene Erfahrungen machen dürfen mit Hypnose. Und habe damals schon beschlossen, oh Mann, das wäre eigentlich was gewesen. Und ich glaube, das war eigentlich der eigentliche Herzensweg, der sich da schon so ein bisschen im, im Leben gezeigt hat. Und da habe ich so gedacht, wer weiß, was später kommt. Eigentlich wünsche ich mir eine Hypnosepraxis zu haben. Und das habe ich nie verloren, diesen Gedanken. Habe natürlich dann nach dem Studium, da machst du ja nicht noch einfach was anderes, sondern habe dann einfach gesagt, ne, mach jetzt einfach erstmal weiter und habe in Softwarehäusern, im Marketing und Vertrieb gearbeitet tatsächlich. Ja. Und ähm, als ich dann selber mit äh, unserer ersten Tochter schwanger war, ja, habe ich dann ähm, ja, so mit die Lücke gefunden einfach und gesagt, okay, äh, wir sind von Hamburg aufs Land gezogen. Und ich habe dann so gedacht, ja, mit, mit Kleinkind, wie soll ich da jeden Tag noch nach Hamburg fahren? Da ist die Lücke im Lebenslauf und jetzt gehe ich nicht mehr zurück ins Büro, ich gehe nicht mehr zurück in den alten Job, sondern ich nutze jetzt einfach diesen, diesen Slot und, und auch dieses Geschenk vom Leben einfach, ne? mit, mit der Mutterschaft und und. und. Diese Zeit und gehe jetzt einfach dem Herzensweg nach und habe dann verschiedene Ausbildungen, Hypnose, Hypnotherapie, Gesprächsführung gemacht, habe den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und bin dann einfach durch die eigene Geburt auch beim Thema Hypnobirthing natürlich angekommen, habe da den Kursleiter gemacht und mache jetzt auch seit acht Jahren hypnomentale Geburtsvorbereitung hier im Raum Lüneburg in Hannover. Bei N im Endeffekt im Gebiet Braunschweig, Zelle, Wolfsburg, Hildesheim zum Teil. bin auch ab und zu im Erfurter Geburtshaus, weil ich gebürtig aus ähm, Sachsen und Thüringen komme und bin da oftmals, also ich sag mal, alle sechs bis acht Wochen, wenn jetzt kein Lockdown ist, regelmäßig im Erfurter Geburtshaus, auch mit meinen Kursen. Und durch die Begegnung mit N über eine gemeinsame Frau, die wir kennengelernt haben, im Kurs bei mir, ähm, sind wir halt einfach auch zusammengekommen und haben festgestellt, dass wir beide unheimlich ernährungsaffin sind und ich hatte in der zweiten Schwangerschaft ziemlich, na, ich sag mal, ziemlich Probleme durch, ähm, ja, im Endeffekt eine. Langjährige Fehlernährung und eine daraus entstehende Demineralisierung meines Körpers, die sich dann in etlichen Schwangerschaftsbeschwerden, Bindegewebsschwäche, Krampfadern, unruhige Beine und schlussendlich dann auch äh, im Endeffekt, äh, also ich bin beim Heparinspritzen angekommen sogar ganz, ne, ganz zum Schluss, ähm, gezeigt hat, dass ich einfach nicht gut aufgestellt war, rein von der körperlichen Konstitution und habe mich eigentlich, habe zwei Jahre gestillt nach dieser ähm, Schwangerschaft, die ganze Stillzeit belesen, 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 was ich hätte anders machen können und wie man Körper remineralisiert. Und wie gesagt, da kam dann N auch in mein Leben und hat mir so viel Input geben können, wie ich mich wiederherstellen kann dass daraus dann im Endeffekt auch dieser Wunsch entstanden ist, Frauen in diesen Bereichen wirklich frühzeitig zu unterstützen, präventiv da zu wirken, aber auch im Endeffekt tatsächlich in meinen Beratungen und Kursen da eben das Thema und das so wichtige und elementare Thema Ernährung mit einfließen zu lassen. Genau. Ähm, bei all der Arbeit bin ich auch noch Mama. Wie gesagt, ich habe zwei Zwei Töchter. Die Kleine ist fünf, die Große ist neun. Ich bin verheiratet und wohne auf dem Land in der Lüneburger Heide.
0: Ja, danke schön, Gabriela. Und Anne ist ja auch noch heute bei uns. Und Anne, du bist Hebamme von Beruf. Magst du auch noch erzählen, wie, du, wie deine Entstehungsgeschichte war und wie du mit diesem Thema in Berührung gekommen bist? Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Also
2: tatsächlich, meine berufliche Geschichte ist eigentlich ziemlich... Gradlinig gelaufen im Sinne von, ich wusste ziemlich früh, wo, wohin ich will und was ich machen will. Und ich würde heute auch definitiv behaupten, es ist für mich eine Berufung, so diese, diese Begleitung oder Arbeit, die ich tue. Also für mich ist es eigentlich auch, wie Gabriela schon gesagt hat, keine Arbeit. Es ist einfach mein, meine Freude, die ich tun darf, wie gesagt, über die Ausbildung ähm, bin ich dann halt ähm, relativ schnell auch in, in den klinischen Bereich am Anfang zwar gewesen ja, und habe dann äh, relativ schnell festgestellt, klinisches, ähm, klinische Ebene ist nicht, ist nicht mein Bereich ähm, und bin dann relativ schnell in die, ähm, in die außerklinische Geburtshilfe gewechselt. Also ich bin Hausgeburtshebammer jetzt seit... 16 Jahren, insgesamt bin ich jetzt 21 Jahre Hebamme. Und da war dann halt immer tatsächlich so, was macht es, die, die Schwangerschaft, die Geburt und das, das Wochenbett oder die Nach Nachbereitungszeit was, was macht sie kraftvoll, was macht sie energiereich, was macht sie vital? Und da bin ich tatsächlich ähm, auch durch meinen eigenen persönlichen Weg natürlich ähm, immer wieder an der Ernährung hängen geblieben. Oder es hat das Ganze immer wieder gestriffen und auch über eigene Regie, autodidaktische Prozesse einfach, die ich dann... Ähm, parallel zu meinem eigentlichen Arbeitssein oder ja, Berufungssein gemacht habe, bin ich dann da tiefer und tiefer in die Materie eingestiegen und konnte das sehr stark mit meiner Arbeit auch einfach verbinden. Und das wurde jetzt in den letzten zehn Jahren, ist da eine Dynamik entstanden, dass auch viele Frauen tatsächlich ähm, zu mir gekommen sind, die viele Ausgangsgrundbeschwerden oder Schwierigkeiten in den vorausgegangenen Schwangerschaften hatten, ähm, den ich dann zumindest mit Rat und Tat mal andere Impulse oder Ideen geben konnte. Und da hat man dann gesehen, wie gut es greift, wie gut es funktioniert, wie wohl die sich fühlen, wie vital die sind und wie ganz anders die Schwangerschaften dann halt eben zu denen, was sie halt erlebt haben, gelaufen sind und Genau. Und da fing das dann an, so greifbarer und bewusster zu werden, dass man, dass das jetzt nicht nur so ein Zufallsbefund ist oder so ein, na ja, es, es wird schon alles von alleine werden. Nee, das ist es nicht. Und wie gesagt, wir sind dann auch über Gabrielis Verbindung sozusagen sind wir dann ist eigentlich Gabriela mehr oder weniger auf die Idee gekommen und hat gesagt, du N, du musst, du musst es irgendwie, wollen wir uns nicht zusammentun, das stärker irgendwie nach außen tragen, weil ich eher tatsächlich derjenige bin, der immer so ein bisschen ähm, in, der, in der verdeckten oder in der verborgenen Ebene arbeitet und agiert und nicht so die Rampensau auf gut Deutsch gesagt ja. bin. Ähm, da hat aber Gabriele sich äh, zur Verfügung gestellt und hat gesagt, "N, diesen Part übernehme ich. Und dann habe ich gesagt, jawohl, dann könnte das was werden. Ähm, und da fing das dann an, einfach loszulaufen, so, wo wir Stück für Stück geguckt haben, wo können wir irgendwie was Gutes tun, wo können wir gut beraten, unterstützen etc. Pp. Ich bin auch ähm, tatsächlich auch Mutter von zwei Jungs, äh, die sind 14 und 7, die sind alle beide zu Hause auf die Welt gekommen und das mit ganz klarer Idee und ähm, Wunsch natürlich auch, ähm, dass, dass das natürlich auch meine Arbeit nochmal ganz klar bestärkt und auch ähm, unterstreicht und untermalt. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe von Haus aus schon eine sehr bewusste oder gesunde Ernährung einfach mitbekommen. So. Meine Mutter war da immer schon, die gesagt hat, ähm, Kind, ähm, mental ist das eine, aber du musst auch dein Haus, in dem du lebst, äh, gesund und äh, stabil halten. Und da hatte sie schon immer die Idee, dass Ernährung da eine wichtige Säule einfach ist. Und so zog sich das eigentlich immer so ein bisschen ansatzweise durch mein Leben. Ja, und meine Jungs sind natürlich die ersten Jahre auch zum Teil tatsächlich auch so ähm, roh-vegan groß geworden. So, und... Ähm, wie gesagt, ich mache davon auch so in der Regel 80 Prozent macht es meine Ernährung so aus. Ich sage nicht, dass es nichts Gekochtes gibt. Ähm, da da sind schon viele Prozesse mit drin. Ähm, und insgesamt kann man halt einfach abschließend vielleicht nochmal sagen, ähm, dass das schon immer irgendwie Fokus in meinem Leben oder in, in meinem Dasein war. Und ich freue mich natürlich jetzt, dass ich das mit Menschen, die da interessiert sind oder die diesen Mehrwert einfach erkennen und, und spüren wollen, einfach auch ähm,
0: mit nach außen tragen, ausprobieren oder auch leben wollen. Genau. Da sind, sind mir schon wieder so viele Fragen eingefallen, <lacht> wo ich gleich direkt einsteigen möchte. Ähm, du hast ja erzählt, dass ihr jetzt auch zusammenarbeitet und auch Frauen wirklich zusammen unterstützt. Ja. Wie kann ich mir da vorstellen, dass eure Zusammenarbeit mit den Frauen aussieht? Also in der
2: Regel oder aus meiner Arbeitsprozesserfahrung ist es meistens so, die Frauen kontaktieren mich, weil der Bezug zur Hebamme mit Schwangerschaft erstmal als erstes gegeben ist, ganz häufig dann stellt man fest, dass die Frauen eben auf dieser mentalen Ebene oder auf der Ernährungsebene einfach so ihre Schwankungen oder ihre, ihre Unsicherheiten einfach haben. Und dann fangen wir an, uns auszutauschen. Ich nehme dann ganz häufig Kontakt zu Gabriela auf und sage, hier sind Kunden einfach, die Unterstützung bräuchten. Ich habe mal den Austausch oder die Kontakt. Ähm, ja, Adresse, Telefonnummer, Homepage, einfach Kursangebot weitergegeben. Und dann geht das eigentlich erstmal über Gabriela. Die ist dann mit den Menschen im Austausch, im Kontakt. Und ich merke halt einfach, wenn da so, so Zwischenstritte drin sind, dass du jemanden erstmal mental davor entspannt reingeben kannst oder musst. Und dann habe ich zum Beispiel auch ein viel leichteres zu sagen, es ist es ist zwar schade, dass man das Pferd von hinten aufzäumen muss im Moment, aber es ist tatsächlich so, wenn du da mental einfach oder vom Kopf her sagst, naja, Ernährung ne, und ich komme dann auch so in meiner Arbeitsweise, ja, Ernährung ist ein wichtiger Schwerpunkt oder ein wichtiger Punkt in der gesunden oder in der vitalen Schwangerschaft. Dann, dann wird das erstmal so ein bisschen, naja, abgetan oder man sagt dann, naja, mir geht's es ja gerade gut, ich habe keine Probleme und Schwierigkeiten. Und umso mehr diese Prozesse voranschreiten, merke ich halt einfach, dass auch mit Gabriela zusammen einfach dann eine gute Dynamik entsteht, wo, wo über den mentalen Kurs dann nochmal wieder der Blick auf die Ernährung und dann habe ich dann wieder ein besseres, ähm, ja, ein besseres Türchen, Fingerchen oder ein Füßchen in der Tür, um zu sagen du verstehst es jetzt vom Kopf her und ich kann es dir dann wieder auf der auf der physischen, körperlichen Ebene noch mal stärker darstellen. Und das, das ist
1: eigentlich eine ganz schöne Dynamik einfach, die man dadurch hat. Vielleicht muss man dazu sagen, das nennen mir meistens die Frauen, die sie begleitet in der Hausgeburt, in meine Kurse schickt. ja Oder ja. euer Hebammen-Team. Ne? Da, da stehen ja noch ein paar mehr Hebammen mit dahinter. Das heißt also, Frauen, die durch ne, die am rund um N mit begleitet werden. Die kommen meistens in meine hypnomentalen Geburtsvorbereitungskurse. Und für mich gehört für eine gute Geburt eben auch die Ernährung mit dazu. Und die kriegen dann einen Riesenvortrag ähm, von mir im Kurs und sagen dann zum Beispiel zu N, ja stimmt, Gabriela hat es auch gesagt. ja Und somit kriegt N dann wieder Schubkraft. Und damit rückt dieses Thema Ernährung einfach viel mehr in den Fokus. Ja. Und dadurch, dass die im, im Kurs einfach so aufnahmebereit sind, man entscheidet sich für einen geistig-mentalen Vorbereitungskurs, wenn du mehr willst in der Geburtsvorbereitung oder wenn du sagst, ich will noch ein Add-on zur klassischen Geburtsvorbereitung. Und da hast du ja schon ganz vielen, oder ich sag mal, da bist du schon viel mehr in diesem Bereich Eigenverantwortung. Ja, dass du sagst, ich möchte etwas verändern und ich weiß, dass sich nur etwas verändert, wenn ich etwas verändere. Und wir verändern was im geistig-mentalen Bereich. Aber ich sage halt, das ist ein Part und Ernährung ist der andere. Und die Frauen, die dafür offen sind, die kriege ich berührt schon im Kurs. Und die rufen mich danach an und sagen, was soll ich jetzt frühstücken? Was, was kann ich jetzt machen? Oder ich brauche einen Kuchen, wir haben Kindergeburtstag, aber ich will keinen Zucker mehr essen. Und dann können wir auch mit N Hand in Hand arbeiten. Teilweise begleite ich dann auch noch mal die Frauen ein Stück länger, weil die mich dann anrufen mit Rezepten und noch mal Tipps und, und kniffen. Und dann kriege ich wieder von N eine Rückmeldung. Mensch, das hat toll geklappt und das hat gefruchtet und vielen Dank. Und da bemerke ich eine Veränderung einfach, dass da auch aus uns beiden einfach eine tolle Synergie
0: einfach entsteht. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen, weil ich denke, dass ja schon so eine Grundoffenheit bei der Frau da ist, wenn sie überhaupt in deinen Kurs geht, ne, in den hypnomentalen Geburtsvorbereitungskurs. Und wenn du ihnen das über die Ernährung noch mal erzählst, dann holst du sie an einer anderen Stelle ab, wo sie wahrscheinlich schon viel aufgeschlossener dem Thema gehen. Genau, sind, sind da offen
1: für? Genau. genau. Sagen okay, was kann ich noch machen? Ja, weil wir reden über Atmung, Entspannung, wir reden über ne, ganz andere Themen noch mal. Und da ist einfach das Ohr ganz riesig groß und ah, Ernährung ist auch ein Hebel. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, Viele hören das tatsächlich zum allerersten Mal und sagen, ja, okay, mir ist schon klar, dass ich jetzt kein kein frisches Mett essen darf und und kein Rohmilchkäse, ne? so diese ganz klassischen geburtsvorbereitenden äh, ähm, Ernährungsempfehlungen. Aber unsere gehen ja weit darüber hinaus. Ja. Das heißt nicht nur unsere, sondern wir, ne, wir greifen das Thema ja nur auf.
0: Mhm dann kriegen die auch Lust drauf, etwas zu verändern an ihrer Ernährung, wenn sie dann auch das Gefühl bekommen, dass sie damit was bewirken können. Ne? Genau, genau,
1: genau. Und da sind wir wieder in diesem, ich bin nicht ohnmächtig, ich kann etwas tun. Und für mich, ich kann es immer nur sagen, das ist ein Hebel. Das ist ein Hebel und wer noch mehr tun möchte, ja. kann diesen Hebel nutzen. Und der ist alles andere als unerheblich. Das ist und das schön. einfach in Spot-on-Ernährung. Ja? Alle sagen, ja, die Müsli, ich sage jetzt mal ganz salopp, die Müslifresser und so weiter. Ne? Ernährung wird ja trotzdem auch, ich sage mal, in der Medizin ganz sträflich betrachtet. Wer würde sagen, dass man, also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass man sagt, durch Ernährung kann man heilen. Ne? Das darf man gar nicht sagen. In diesem, ne? Also auch diese Begrifflichkeit dafür nutzen. Aber das hat so viel Energie und so viel Kraft für Heilprozesse zumindest, dass du damit, ganz toll präventiv arbeiten kannst und auch ganz viel unterstützen kannst. Und wer das einmal für sich selber auch erlebt hat, also ich kann ja nur sagen, meine Kleine ist jetzt fünf und ich würde sagen, dass ich seit drei bis vier Jahren an mir auch arbeite und an meinem körperlichen Befinden. Und da hat sich so viel Wohlbefinden eingestellt und so viel Symptomatik ist zurückgegangen, das ist unglaublich. Und da ist einfach so viel Schubkraft auch dahinter, dass man das einfach nur teilen möchte. Ja.
0: Ich finde das auch spannend, was ihr vorhin erwähnt habt, dass auch viele Schwangerschaftsbeschwerden auf die Ernährung zurückzuführen ja. sind. Ich habe ja jetzt erst eine Schwangerschaft hinter mir und hatte das große Glück, eigentlich keine Beschwerden zu haben. Also in den ersten paar Wochen hatte ich vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, aber ansonsten war eigentlich alles gut. Und obwohl ich ähm, prinzipiell eher mich gesund ernährt hatte vor der Schwangerschaft, äh, war es in der Schwangerschaft dann so, dass ich starke Gelüste hatte auf oh, Schokolade, alles Mögliche, was eigentlich ungesund ist. Und ähm, ich war dann auch zur Vorbereitung, äh, zu den Vorsorgeuntersuchungen im Geburtshaus und meine Hebamme hat mir dann eben geraten, dass ich in den letzten sechs bis acht Wochen vor der Geburt auf Zucker und Weißmehl verzichten solle. Und ich habe da gar nicht weiter drüber so also nachgefragt, was das denn genau ist und habe ihr da einfach vertraut und habe dann auch wirklich sechs Wochen vorher angefangen, dann auch wirklich ähm, auf diese prozessierten Produkte zu verzichten und hatte dann tatsächlich auch eine recht einfache und Schnelle Geburt, würde ich jetzt mal sagen. Also keine fünf Stunden für die erste Geburt ist, glaube ich, relativ flott. Jetzt finde ich es nochmal spannend, das jetzt so von euch zu hören, was das wirklich alles für Vorteile haben kann. Also jetzt nicht nur für die Geburt, sondern auch wirklich für die Schwangerschaft. Welche Beschwerden kann man dadurch lindern oder vielleicht sogar ganz vermeiden? Und wie würde so eine Ernährung idealerweise aussehen? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber vielleicht könnt ihr da einfach so ein paar Tipps geben.
2: Also tatsächlich ist es so, wenn man, wenn man eine Schwangerschaft relativ frei von Reizstoffen, so nenne ich es jetzt einfach mal, halte, dann können die Stoffwechselvorgänge viel leichter und entspannter laufen. Du, wenn du im Säurebasenhaushalt sehr ausgeglichen bist, dann ist es, vor, also ist es zuträglich, eben für diesen Stoffwechsel den, den in einen guten, in einer guten Balance einfach zu halten. Und sobald du halt anfängst, so Sachen wie tatsächlich Zucker, übermäßige Kohlenhydrate, Glutengeschichten, tierisches Eiweiß sozusagen zusätzlich in deinen Organismus einzubringen, ähm, dann gerät dieses System aus dem Gleichgewicht ähm, oder hat Schwierigkeiten, sich immer wieder da reinzubringen. Und wenn deine Ernährungsform und Weise eben nicht sehr sehr grün und sehr vital und ähm, sehr ja, verarbeitet ausschaut, dann kommt der Körper... In, in diesem letzten Drittel, wo er sich auf, auf Geburt einschießt oder einnordet, sozusagen echt an seine Grenzen. Und dann lagern Frauen frühzeitig Wasser ein, Hämorrhoidenproblematiken, Venenproblematiken kommen dazu, Schlaffheit, Erschöpfung, Müdigkeit, Unruhe in der Nacht. Das sind alles Anzeichen für mich, wo die Stoffwechselvorgänge einfach nicht sauber arbeiten. Das hat da einfach nichts drin zu suchen in so einer. Also was heißt nichts drin zu suchen? Das sind alles Anzeichen dafür, dass diese Prozesse nicht sauber laufen. So und ähm, dann kann man immer immer wieder sagen: Okay, es gibt Möglichkeiten da dran zu feilen, die Dinge wieder zurück in die Physiologie zu bekommen oder in die Vitalität zu bekommen. Und das ist deutlich schwerer aus meiner Sicht. Das ist das immer, wo ich mit Gabriela auch immer ähm, nicht am, am Hin und Her diskutieren sind, ähm, weil ich behaupte nämlich auch oder ich sage halt eben auch, dass nicht die letzten sechs bis acht Wochen wichtig sind für eine vitale, gesunde Schwangerschaft, sondern von Anfang an und schon am besten vor Kinderwunsch, dass diese Prozesse da einfach schon längst gelaufen sind, damit man da nicht die Frauen quasi in eine Art Entzug tatsächlich ja vom Zucker dann während der Schwangerschaft bringen muss oder soll. Aber ich sage lieber spät als nie. Und da ist jeder, jede Woche, die du eher anfängst, einfach ein Vorteil für dich und dein
1: Kind definitiv. Denkst du, dass es auch Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hat? Definitiv. Also ich biete ja auch Ernährungsberatung für Kinderwunsch an, zum Beispiel. Oder das kann man, ne, das kann man bei uns ne, erfragen, was man tun kann, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen oder die Bereitschaft des Körpers zu empfangen, ne? weil das ja auch wieder mit hormonellen Vorgängen zu tun hat, unter anderem, ja. Das ist ja ein ganz weites Feld auch.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Anne, dann ähm, ist die Ernährung in der Schwangerschaft nicht nur in den, in den letzten sechs bis acht Wochen wichtig, aber besonders dann sozusagen. Ja, also ich sollte ja. spätestens dann anfangen, wirklich auf meine Ernährung zu achten und auf Zucker und verarbeitete Produkte verzichten. Ja, aber ideal wäre es eigentlich schon bei Kinderwunsch anzufangen, mich mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen und mich vollwertig ähm, zu ernähren. Ja, das stimmt da. Richtig dabei. Und was ist jetzt so aus eurer Sicht wirklich so die ideale Ernährungsform? Weil es gibt ja so viel da draußen. Es gibt ja, na, viele ernähren sich jetzt vegan, es gibt auch noch viele, die ernähren sich Palio, dann gibt es ähm, manche, die machen 16 zu 8 ähm, Fasten, also ähm, intermittierendes Fasten und so weiter. Gibt's, kann man das so allgemein sagen, dass es etwas gibt, was sich besser eignet oder etwas, was nicht so gut funktioniert? Also, das, das macht halt schlussendlich dieses 1 zu
2: eins aus. Man guckt, wo, wo steht jemand, wo holt man jemanden ab, was kann man hier Gutes erstmal umsetzen, wo ist hier jemand mental, wo ist hier jemand, also physisch quasi. Ähm, und, und dann baut man das langsam auf, ähm, wenn man da keinen von, von Haus aus so einen aufgebauten Grundsatz oder Grundgerüst hat. Und da gibt es aus meiner Sicht keine Pauschalantwort. Da muss man wirklich in dieses persönliche Beratungsgespräch, wo, wo steht die Frau mit ihrer Ernährung einfach, da muss man ganz individuell drauf schauen und dann gucken, wo geht die Reise hin, was möchte jemand, was sind die Ziele, wie akut sind die Beschwerden. Dementsprechend habe ich auch eine ganz andere ich sage mal, Notwendigkeit da irgendwie in der, mit der Ernährung auch dann aktiver oder intensiver zu arbeiten.
1: Ich würde aber trotzdem sagen, und da sind wir ja uns ja einig, dass wir generell über eine, ob das jetzt vegan, vegetarisch ist, ob das ne, ähm, mischköstlich ist, ja. dass wir trotzdem, wenn wir Empfehlungen rausgeben, sagen, Zuckerarm oder zuckerfrei und ne, von den Kohlenhydraten her Komplexe Kohlenhydrate zu empfehlen und keine einfachen Kohlenhydrate. Also wir sprechen jetzt hier von einem weißen Brötchen mit Marmelade zum Beispiel. Ja, das ist total ungeeignet als Frühstück für eine Schwangere. Ja, und ob da jetzt Butter drauf ist, ja, oder ein veganer Streich, na? darüber können wir gerne sprechen. Aber es geht einfach darum, erstmal generell dafür zu sensibilisieren, dass eben diese Stoffe wie Zucker oder eben eine zu kohlenhydratlastige, weil im Körper wird ja das, ne, also ich sag mal, das weiße Toast, da kann ich mir auch einen Zuckerlöffel in den Mund stecken. Im Endeffekt wird es ja gleich ähm, verstoffwechselt. Und das ist vielen nicht bewusst. Die denken, okay, ich darf die Schoki nicht essen, aber dann ne, geht es bei Nudeln und, und Brot und Brötchen und Gebäck eben genauso im Endeffekt in diese Richtung. Und Vielleicht sollten wir da noch mal ganz kurz auch ausruhen, wir, wir sprechen über diese ne, gesunde Ernährung in der Schwangerschaft, aber uns geht es tatsächlich darum, um diesen Zusammenhang zwischen Insulinspiegel ja, und körperlichen Vorgängen in der Schwangerschaft und dann auch zur Geburt. Also vielleicht kennt man das eben, ne? diese Luvenernährung, die ja in aller Munde ist, dass man eben in den letzten vier bis sechs beziehungsweise sechs bis acht Wochen in der Schwangerschaft eben tatsächlich auf Zucker und einfache Kohlenhydrate verzichtet. Und uns ist es da einfach ein Anliegen, natürlich zu sensibilisieren, im Rahmen der gesamten Schwangerschaft auf diese Ernährung zu achten. Aber für viele Frauen ist die Frage eben nach dem Warum so elementar. Warum soll ich das machen? Was hat das für Vorteile? ja? Und gerade wenn du zum Beispiel auch sagst, na diese diese Gelüste, die ja da sind, der Körper lässt ein ein neues Menschenkind entstehen. Und dafür brauchst Baumaterial. Wenn wir es jetzt mal ganz ne, salopp formulieren. Und das Baumaterial, das liefern wir über die Ernährung. Und ich kann aus eigener Erfahrung eben sagen, wenn wir über Mineralisierung sprechen, da sind Kleine Zähnchen oder beziehungsweise die Anlagen für die Molaren unserer Kinder. Da sind Knochen, die wachsen. Und die größten oder das härteste Material, was wir in unserem Körper haben, sind Zähne und Knochen. Das bekomme ich aber nur mineralisiert, wenn ich zum Beispiel grüne, ne, grüne Geschichten esse. Also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit Löwenzahn pflücken und, und essen. Ich könnte auch grashaft trinken, grüne Salate essen. Und also es gibt ja viele, Quellen für Mineralstoffe, die ähm, kann ja auch zum Beispiel auch Hafer, ne? von mir aus auch gerne frisch gemahlene Haferflocken essen. Es muss ja nicht unbedingt was Grünes sein. Es gibt ja genug Eisen und mineralstoffhaltige andere äh, Quellen nochmal. Aber gerade in diesen grünen Blattkomponenten sind da so viel Baustoffe eben für Zähne und Knochen drin. Und ich glaube, dass einfach diese Sensibilisierung dafür, was das zum Beispiel mit für mich spielt immer Zahngesundheit so eine große Rolle. Was macht es mit den Zähnen der Kinder, aber auch mit der, mit der mütterlichen Zahngesundheit? Weil wenn man so hört, jedes Kind einen Zahn, warum kommt das? Wenn ich es als Mutter nicht schaffe, über meine Ernährung genug Nährstoffe in den Körper zu bringen, damit es weiter zum Kind geht, damit es wachsen und gedeihen kann und wirklich gute Anlagen hat, dann löst es der Körper aus meinem eigenen Bestand raus. Ja, und deswegen werden dann Zähne kariös, weil die die Festigkeit verlieren oder auch Knochen. Oder wie viele Frauen haben Stillräumer? Ja, also dieses Stillräume, ich sage es mal in Anführungszeichen, dass die halt dann solche, die, die haben ja wie so rheumatische Schmerzen. Ja. das ist aber der Schmerz, wenn kalzium zum Beispiel aus unseren Knochen rausgelöst wird, um es in die Muttermilch zu schieben, damit bei den Kindern Zähne und Knochen wachsen können. Also ich reduziere es jetzt mal, um das darzustellen auf Zähne und Knochen. Es geht natürlich auch um, um Gewebe. Aber einfach, das Kind wächst ja auch gerade im ersten Lebensjahr so elementar, aber die Anlagen werden im Mutterleib schon gegeben ja. und haben natürlich auch aus dem Zusammenspiel von Mutter und Vater ne, ein Paket ergeben, so gesagt. Aber wenn ich da halt wirklich gut esse, dann kann ich zum Beispiel auch die Gelüste runterfahren, weil der Körper dann nicht immer sagt, ich brauche Nährstoffe, bitte gib mir Nährstoffe, sondern der Körper dann einfach zufrieden ist. Und ich habe gerade gestern erst, ich höre mich gerade durch einen ganz tollen Gesundheitskongress und habe die Maria Kageaki gehört, die ja ne, gerade für die Zahngesundheit ähm, und den grünen Grashaft so ne, ähm, sehr stark äh, agiert die auch nochmal gesagt hat, wie viel das zum Beispiel auch für emotionales Wohlbefinden ausmacht. Mhm. Und da sind wir ja auch nochmal im Wohlbefinden. Wie fühle ich mich in der Schwangerschaft? Bin ich die ganze Zeit im gefühlten Hormonchaos so ungefähr? Oder fühle ich mich zufrieden, gut genährt in meiner Balance, im Gleichgewicht? Und da hat auch Ernährung einen ganz tollen Einfluss. Ja. Und ähm, somit kannst du da halt einfach so ein bisschen Gehör verschaffen, wenn du sagst, wie elementar das tatsächlich ist und wie wie weitreichend im Endeffekt die Konsequenzen dann sind. Wie, wie viel willst du mit deinem Kind beim Zahnarzt sitzen zum Beispiel? Ja, was für ein Knochendichter hast du oder dein Kind im Endeffekt? Das sind natürlich dann Aspekte, die sich im weiteren Lebensverlauf dann erst zeigen zum Beispiel. Ja, wenn zum Beispiel dann der Zahnwechsel entsteht und, und die, die, die richtigen bleibenden Zähne nachwachsen. Wie viele Kinder kommen mit diesen entmineralisierten Zähnen ohne Zahnschmelz dann? Ja, und die, die Zahnärzte sagen, ja, wir wissen nicht, woran das liegt. Wir können uns jetzt da noch noch mal weiter aus dem Fenster lehnen, aber die neuen Strömungen sagen ja, das hat was mit Mineralisierung zu tun. Ja, und ähm, viele sagen auch, ähm, man kann nicht mehr mineralisieren, auch im Nachgang nicht, und sagen, dass nur noch der Schmelz im Endeffekt ein Stück weit variabel ist. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, stimmt es nicht ganz, sondern du kannst von innen heraus unsere Zähne sind ja durch die, die sind ja wie durchblutet im Endeffekt, da kann die ne, da können Nährstoffe hinfließen und somit geht es noch viel tiefer, als ob wir jetzt über Geburtsschmerz reden, wie die Geburt ne, von der Dauer her ist und ähm, ob ich im geburtsrelevanten Zeitraum entbinde, sondern das geht einfach um unsere Gesundheit. Ja. Und ich als Mama brauche die Energie für Schwangerschaft, Geburt und mein Mutterdasein. Und da heißt es auch, dass ich gut vitalisiert bin und ich möchte ein gesundes, kräftiges und starkes Kind und da kann ich schon anfangen, bei Kinderwunsch in der Schwangerschaft und natürlich gerne in diesen letzten Schwangerschaftswochen. Und da wird halt viel drüber geredet, ne, im Rahmen der Ludendiät, dass mit Zuckerverzicht und ne, ähm, Verzicht auf einfache Kohlenhydrate, also das heißt weißes Mehl, weißer Reis, weiße Nudeln, ähm, einfach diese Geburt im geburtsrelevanten Zeitraum ne, besser fokussiert werden kann, dass Geburtsschmerz deutlich verringert werden kann und tatsächlich im Endeffekt auch, die Geburtsdauer verkürzt. Das ist ja so das, was jetzt momentan in aller Munde ist. Aber wir sagen halt einfach, diesen Bogen, der, der ist viel weitreichender. Und wer dafür offen ist, das sind die Frauen, die bei uns dann halt auch ganz viel ganz viel Input bekommen können und da halt auch ganz viel in die Eigenverantwortung gehen können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf mein Beispiel zurückkomme, dieser diese Gelüste, die ich da hatte in der Schwangerschaft, das war ja dann eigentlich der Impuls, dass mein Körper einen Nährstoffmangel hat. Genau. Und ich habe dann aber fälschlicherweise mit Schokolade darauf reagiert. Und in Wirklichkeit hätte mein Körper aber vielleicht einen grünen Smoothie gebraucht, um wirklich mal satt zu sein, von, also nährstoffmäßig jetzt satt zu sein, um dann nicht nach Süßen diese Cravings sozusagen zu haben. Und es kann auch
2: noch sein, dass ähm, alte Zellinformationen tatsächlich, ne, wo man so aus jungen Jahren heraus so seine Leichtigkeit und Freude auch eben gerne mal mit was Süßen umschmeichelt hat, ähm, dass die natürlich durch diesen veränderten hormonellen Stoffwechsel natürlich auch angetriggert werden, da nochmal vielleicht auch bewusst angeschaut werden sollten. Was brauche ich jetzt auf emotionaler Ebene oder dann halt eben auch auf körperlicher Ebene, was befriedigt oder ähm, genährt werden möchte, zum Beispiel auch sieht, tatsächlich.
1: Ernährung ist ja tatsächlich auch ein bisschen mehr noch genauso wie stillen auch ne, eine eine liebevolle diesen diesen liebevollen Aspekt hat aber dass ähm, man da zumindest auch hingucken darf also natürlich ist das beides ein weites Feld ja natürlich ja aber vielleicht ähm, darf ich noch ganz kurz bevor ich es vergesse dass ich das mit sagen möchte wie viele Frauen haben zum Beispiel in der Stillzeit Haarausfall ja, ja? Und da sind wir auch wieder bei dieser Mineralisierung, die dann spätestens ihr Ende findet in der Stillzeit ja, und sich dann zum Beispiel in den Haarwurzeln, das sind ja auch Mineralstoffdepots, ja, genau. und wenn der Körper das auslöst bei uns, dann löst der praktisch das aus der Haarwurzel aus, die Haare fallen uns aus, weil dann diese ne, diese Haltekraft fehlt. Also das geht jetzt schon ziemlich tief rein. Und dann stellt er aber, wie gesagt, für Versorgung des Kindes diese Mineralstoffe aus den Haarwurzeln zur Verfügung. Und die meisten denken, das hat irgendwie was mit hormonellen ne, Geschichten zu tun, keine Ahnung, was der jetzt machen soll. Und dann kommt spätestens irgendwann dann zum Beispiel von der Hebamme Mineralstofftabletten oder wie auch immer. Du kannst es die aber tatsächlich über grünes Blattgrün auch holen oder ne, eben eine vitalstoffreiche, wirklich ausgewogene, frisch köstliche und komplexe, gute Ernährung,
0: ja. Das ist ja sehr spannend, was du sagst, weil ich hatte auch Haarausfall und ich dachte tatsächlich, dass das ganz normal ist, dass man ja. sozusagen einfach Haarausfall hat und ähm, ich, ich meine sogar, dass mein Gynäkologe mich davor gewarnt hat und gesagt hat so, ja, jetzt wird dann bald der Haarausfall kommen, machen Sie sich keine Gedanken, das ist ganz normal und ja, ich habe das halt so hingenommen. Ne? Also ich höre das jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass ich das hätte beeinflussen können. Ja, definitiv hättest du das. Ja, finde ich sehr spannend. Und ähm, Gabriela, du hast ja gerade auch schon das Thema Nahrungsergänzungsmittel so ein bisschen angeschnitten. Ähm, für wie wichtig würdet ihr das erachten, dass man in der Schwangerschaft, na, da gibt es ja diese ganzen Tabletten, die man da noch kaufen kann, so im Drogeriemarkt und so weiter. Ist das wirklich notwendig? Also ich würde mal
1: sagen aus ähm, Sicht der Ernährungsberaterin, wir sind schon sehr für eine natürliche Aufnahme von Nährstoffen. Aber es gibt tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel, für die wir auch stehen und beraten. Zum Beispiel Vitamin D, ja, D3, K2, B12, ne, solche Geschichten, die du dir tatsächlich supplementieren solltest. Omega 3 und, übrigens noch. Genau, Omega-3-Fettsäuren, DHA, EPA zum Beispiel, ne, ganz elementar und wichtig. Aber zum Beispiel, um D3 und K2 aufzunehmen, brauche ich auch eine gewisse Menge an verfügbarem Magnesium. Ne. Also die Nährstoffe bedingen sich alle einander. Und wir beraten dahingehend, dass es nicht um, ich sag mal, es gibt ja so diese ganz klassischen ähm, Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere. Ja, da nehme ich eine Pille, da ist alles drinne. Wir beraten zum Beispiel sehr gerne zum Grassaft. Wir möchten gerne Nahrungsmittelkonzentrate zum Beispiel empfehlen ja? und das wäre der Grassaft. Das ist jetzt nicht Synthetisches, sondern das ist ein Konzentrat aus Nährstoffen und das ist für mich greifbarer und bioverfügbarer, ja? ähm, als wenn ich jetzt eine, eine Pille nehme oder wenn ich zum Beispiel einen Eisenmangel habe, dann bringt es nichts, nur Eisen zu substituieren, ja. weil Eisen zum Beispiel mit Kupfer zusammenhängt und so bedingen diese ganzen Mineralstoffe einander und im natürlichen Verbund, in einem Löwenzahnblatt, ist es in perfekter Kombination, dass der Körper das perfekt aufnehmen kann und das habe ich bei einer Tablette einfach nicht. Und somit kommst du an der gesunden, vitalstoffreichen Kost nicht vorbei, wenn du wirklich einlagern möchtest, aber wie gesagt, gibt es ähm, diese einschlägigen Sachen, ähm, die wir tatsächlich auch beratend immer mit empfehlen und die auch nochmal ganz andere, ähm, ja, ich sag mal, pathologische Prozesse in der Schwangerschaft ähm, beeinflussen können, wenn ne, es um Prävention geht. Gerade ne, D3 zum Beispiel,
0: ne? Ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal, was du gesagt hast, dass man sich da dann auch nicht in so einer falschen Sicherheit wiegt. So, ja, ich nehme jetzt einmal pro Tag diese Tablette und okay. deswegen brauche ich auf meine Ernährung nicht mehr zu achten. Ist ja eh alles gut. Ich habe ja meine Nährstoffe. Ich glaube, dass das so ein Trugschluss ist. Ja. Die Gefahr, dass man dann sozusagen das dann total missachtet, ne? Also nochmal eine wichtige Infos auch für die Schwangeren. Die Ernährung sollte schon die Basis darstellen, ja. dass die wirklich nährstoffreich ist. Und ich kann das dann durch eine Nahrungsergänzung nochmal aufwerten oder ergänzen. Es heißt ja Nahrungsergänzung. Ja. Und es steht ja auch immer im Kleingedruckten drauf. Es ersetzt nicht eine ähm, äh, nahrhafte Ernährung.
1: Ist es tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dieser Nahrungsergänzung, wir möchten halt eben durch diese Konzentrate zum Beispiel Brennnesselsamen, ne, kann man sich toll auf dem Brot streuen ja, oder Blütenpollen kannst du dir toll übers Müsli machen. Also diese ganzen konzentrierten Naturstoffe im Endeffekt in die Nahrung mit einbauen. Das heißt nicht, dass wir jemanden strecken wollen oder wie Anne gerade schon gesagt hat, eine Frau in den Zuckerentzug schicken wollen, sondern wirklich individuell gucken wollen, wo stehen die Frauen jetzt und was können die Stück für Stück mit in die Ernährung einbeziehen, um und so mag ich es immer gerne formulieren, die Ernährung aufzuwerten. Ja? Also es geht um eine Aufwertung der Ernährung und natürlich individuell betrachtet auch zu gucken, was ist möglich. Weil wenn wir jetzt nochmal beim Dr. Lufen sind, der sagt ja, ich will kein Buch über diese Lufen-Ernährung in Anführungszeichen schreiben, weil ich die Frauen nicht treffen möchte. Wir möchten die Frauen eher an die Hand nehmen und sagen, hier ist das Wissen, kommt, wenn ihr euch dafür interessiert und damit entspannt, dass man eben sagen kann, okay, hier habe ich ganz klare Richtlinien oder Anregungen, Tipps und, und Rezepte vielleicht auch, die man umsetzen kann. Aber trotzdem nochmal zu gucken, wie sind die Neigungen, wie ist die Situation, auch wie ist die emotionale Lage, dass man halt niemanden unter Druck setzt oder sagt, du machst jetzt etwas falsch. Das Kind bekommt, was es braucht, aber man kann es natürlich optimieren und eben auch dafür sorgen, dass die Frau nicht so viel Federn lassen muss oder ihre wertvollen die Haare, das ist der Schmuck der Frau, die müssen nicht ausfallen, ja oder zumindest die, die Hälfte von Volumen verlieren, ja, sondern dass da man im Endeffekt das hat, was, was es für diesen wundervollen Vorgang, Mutter werden, eine Schwangerschaft, ein neues Menschenkind entstehen zu lassen, ein neues Kind entstehen zu lassen, braucht alles, was dafür zur Verfügung stehen muss, auch geben kann.
0: Ich finde da euren Ansatz auch ganz toll, dass ihr da mit Aufklärung ähm, dafür sorgt, dass die Frauen da mehr Sicherheit bekommen, weil die Unsicherheit und der Stress, die sind meines Erachtens sowieso in den meisten Fällen sehr stark gegeben, vor allem in der ersten Schwangerschaft. Die Frauen sind einfach verunsichert, weil sie so viele teilweise widersprüchliche Infos bekommen. Und wenn es da etwas gibt, wo man sich anhalten kann und wo was für einen Klarheit schafft, dann ist es etwas, was enorme Erleichterung schaffen kann und auch Sicherheit den Frauen geben kann. Und vielleicht wollt ihr da ja auch schon ein bisschen was verraten. Ihr arbeitet ja zurzeit auch an einem Buch über die luven soweit ich weiß. Ähm, wollt ihr da schon ein bisschen was verraten? Das Buch ist schon, ja, ich sag mal, etwas
1: länger begleitet uns das schon, beziehungsweise diese Idee des Buches. Und wir, wir sind schon sehr, sehr konkret. Ähm, wir möchten ein Rezeptebuch mit einem, ich sag mal, schon Ernährungserklärungsteil, oder wie würdest du es beschreiben? Also es gibt natürlich einen, einen, einen Vorteil vor diesem Rezepteteil, wo wir eben das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, auch nochmal so ein bisschen tiefergehend erklären wollen, um da einfach auch das, den Raum dafür zu schaffen. Ja? Und tatsächlich einfach für diese Zeit vor der Geburt Rezepte an die Hand zu geben, wirklich praktisch in die Umsetzung zu gehen, aber eben mit der Betonung darauf, eigentlich könnt ihr das die ganzen 40 Wochen machen, ja? Oder gerne auch noch darüber hinaus und wie ich immer noch mal ganz schön auch betonen möchte, das ist eine tolle Vorbereitung für einen gesunden Familientisch. Ja, weil du hast dann einfach nach äh, ähm, Sechs Monaten das Kind, was dann vielleicht auch mal guckt, was essen denn die Eltern? Und das habe ich in meinem Beikostvortrag als letzten Satz mitgenommen, denn sie essen, was ihr esst, ja? Oder denn sie werden essen, was ihr esst? Und da präventiv auch gleich für einen gesunden Start in, 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 in diesen, ich sage mal, Essbereich der Kinder auch zu geben, weil wir müssen vorleben. Und die meisten Familien bedenken ja erstmal oder überdenken den Familientisch, wenn du schwanger bist. Da überlegst du, was essen wir, mit was waschen wir, was ziehen wir an, haben wir Ökostrom oder wie auch immer. Ja, also da bist du ja dann erstmalig in den meisten Fällen offen, zumindest wenn man so vom klassischen ähm, Durchschnittspaar vielleicht ausgeht. Ja. Außer man ist schon sehr gesundheitsaffin. Genau. Und wir hoffen, dass wir das jetzt im Frühsommer rausbringen dürfen, können, um da dann wirklich auch ganz konkrete ähm, ja, etwas in der Hand halten zu können, auch und zu sagen: Hier könnt ihr reinschauen, da könnt ihr euch durchblättern und Anregung holen und zu Hause dann nach Herzenslust zubereiten und euch gut versorgen. Ja.
0: Und es gibt auch schon einen Namen, richtig?
1: Genau. Bellyfood, Rezepte und Tipps für eine gesunde Schwangerschaft und leichtere Geburt.
0: Wenn wir nochmal auf die Luvenernährung zu sprechen kommen, warum, also was passiert da eigentlich mit dem Körper, dass die Geburt dann dadurch einfacher wird und, und äh, nicht so lange dauert? Es gibt einen Zusammenhang tatsächlich von Blutzuckerspiegel und geburtsrelevanten Hormonen.
1: Und da sprechen wir vom Prostaglandin das in den letzten Wochen vor der Geburt verstärkt gebildet wird und auch prostaglandin die in den letzten Wochen vor der Geburt verstärkt gebildet werden. Und die können aber durch Insulin blockiert werden beziehungsweise Insulin kann verhindern, dass diese Prostaglandinrezeptoren gebildet werden. Die kann man finden rund um den Muttermund oder am Muttermund. Und das sorgt einerseits eben für Muttermundsöffnung, zur Geburt und deswegen geht es um die Geburtsdauer zum Beispiel, wie lange dauert eine Eröffnungsphase zum Beispiel, aber auch um das Schmerzempfinden. Prostaglandinrezeptoren sorgen dafür, dass ich sage mal im Blut zirkulierendes Prostaglandin gebunden wird mit Schlüssel-Schloss-Prinzip und wenn zu viel ungebundenes Prostaglandin vorhanden ist, dann habe ich ein erhöhtes Schmerzempfinden und dann bin ich auch schnell in dieser ich, ich sage mal Schmerzspirale drin ja, oder Anspannungsschmerzsyndrom ja, und das kann man eben durch diese Kohlenhydrat- und zuckerfreie Ernährung verhindern, weil wenn der Blutzuckerspiegel stark in die Höhe geht, steigt man Insulinspiegel und somit habe ich ganz viel zirkulierendes Insulin, was sich dann eben gegen diese Prostaglandin- Prozesse stellt und weil das ist ja im Endeffekt, der Körper stellt in den letzten Wochen auf Geburt um, Ganz explizit und das Insulin, das dann zu viel im Körper wabert, so gesagt, das blockiert einfach diese natürlichen Vorbereitungsprozesse auf eine leichtere Geburt oder auf eine naturgegebene Geburt oder auf eine natürliche, gesunde Geburt und damit kann man halt über das Essen diesen Hebel ziehen, ja. Und gibt es zu diesem Thema auch schon Studien oder irgendwas in die Richtung? Ja, ja. also äh, Dr. Luven zum Beispiel bezieht sich unter anderem auf eine ganz ähm, frühe Studie von der Abby Fauden. Das ist eine Cambridge-Professorin, äh, die sich mit Endokrinologie beschäftigt. Ja? Und die hat einen ganz klaren Zusammenhang dargestellt von Insulin und Prostaglandin und eben genau diesen Zusammenhang, den ich jetzt gerade erläutert habe, in der Studie nachgewiesen. Und es gibt natürlich auch, Dr. Lufen sagt immer, oder Professor Dr. Lufen, es sind die Erfahrungswerte, ne, dadurch, dass er auf dieses Thema auch guckt, wenn die Frauen anders essen. Und das ist ja auch das, was N berichtet, aus ja. ihrer Erfahrung und Begleitung. Also es ist definitiv äh, wissenschaftlich nachgewiesen. Und im Endeffekt, wenn man da dann auch den Blick drauf
0: hat, dann auch im Endeffekt wirklich deutlich spürbar. Und gibt es auch, Gegenanzeigen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt bestimmte Schwangerschaftsverläufe, wo es nicht geeignet ist, dass ich in den letzten Wochen dann auf Weißmehl und so weiter verzichte. Also ist es wirklich für jeden geeignet oder gibt es auch eventuelle Nachteile für manche Frauen?
1: In der Regel würde ich sagen, eigentlich nicht, weil sobald du auf eine gesunde Ernährung umstellst, hast du nur Vorteile. Wir haben, wenn ich jetzt ein Stück weit nochmal aushole, wir haben einen gewissen pH-Wert unseres Blutes zum Beispiel. Ja? Ich habe zum Beispiel eine saure Vaginalflora oder äh, pH-Wert ne? oder zum Beispiel ist mein Magen in einem sauren Bereich. Aber zum Beispiel unser Blut und generell, wenn ich auch mir das Baby angucke, das, ähm, hat, das Fruchtwasser ist basisch. Also wir sind eher im basischen Bereich angesiedelt und das heißt, wir müssen Basen überschüssig essen. Sobald wir aber säurelastig essen, und säurelastig ist, ich sag mal, der klassische Mischköstler, der startet, wie gesagt, mit einem ähm, Toastbrot mit Marmelade oder Nutella oder Käse oder Wurst. Das ist der, der total, das ist die Säureflut. Drei Kaffee am Vormittag, ja, Säureflut. Mittags Nudeln mit Carbonara-Soße, Säureflut. Nachmittags ein Stück Kuchen, Säureflut. Abends nochmal eine Pizza mit Käse und Transfetten, also ne, stark erhitzten Fetten, die dann äh, schon fast in die giftige oder nicht fast, sondern in die giftige Richtung gehen. Und damit bin ich einfach den ganzen Tag mit einer, sage ich mal, klassischen ungesunden Ernährung in der Säureflut. Und damit der Körper unseren pH-Wert hält, muss der basische Mineralstoffe haben. Und wir haben gerade drüber gesprochen, die sitzen in unseren Zähnen, in unseren Knochen. Na, dann löst er das halt aus, ja, weil das muss ja abgepuffert werden. Oder B-Vitamine, die dann ne, dafür verwendet werden. Die brauche ich aber für Wohlbefinden und andere Prozesse. Das heißt also, dass ich Basen überschüssig essen muss. Und, wenn ich das nicht tue, dann kommt es früher oder später, je nachdem, welche Anlagen ich habe, zu Krankheit. Und wenn ich die verhindern möchte, und das gilt dann für mich auch für einen pathologischen Krankheitsverlauf, wie ich ihn zum Beispiel in der zweiten Schwangerschaft erlebt habe. Das erste Kind, das habe ich noch weggeatmet. Ja? Und da hatte ich zum Beispiel auch fünf Stunden Geburt, äh, spontan, vaginal, natürlich. Und das wollte ich für das zweite Kind mit einer Hausgeburt krönen, natürlich. Habe aber vergessen, dass ich nicht gut äh, ne, aufgestellt bin und musste dann diese ganzen Schwangerschaftsbeschwerden ähm, einstecken die mir dann auch gezeigt haben und da geht es mir vielleicht nicht als einziger so ne, dass es eben ne, nicht gut ist wenn man so demineralisiert in eine Schwangerschaft geht und sich dann nicht wundern braucht, wenn es halt dann pathologische Zipperlein gibt oder schwerwiegendere Verläufe die mir dann einfach aufzeigen dass man
0: eben nicht mehr so gut aufgestellt ist, wenn man nicht richtig ist Also zusammengefasst, es hat nur Vorteile, wenn ich in der Schwangerschaft und speziell in den letzten paar Wochen wirklich auf diese Stoffe verzichte, auf diese leeren Kalorien, sage ich jetzt einfach mal. Es geht auch um Stoffwechsel.
1: Also wir sind ein Röhrensystem. Es kommt oben was rein und es kommt unten was raus. Die Frage ist, wie lange gärt das in unserem Körper? Wie lange ne, ähm, bleibt es da? Und in der Regel ist es sehr, sehr förderlich, wenn das sehr schnell den Körper wieder verlässt und trotzdem unser Körper in der Zeit, wo das im Körper ist, über den Darm sich ne, die wichtigen Nährstoffe, die elementaren Nährstoffe rausziehen kann, um dann im Endeffekt zu versorgen. So. Und wenn ich mich an Ernährungsempfehlungen halte, die den Stoffwechsel ankurbelt, die mir wirklich ähm, einfach eine, eine leichte Verdauung beschert, Ja, dann habe ich natürlich auch andere Schwierigkeiten, nicht wie N zum Beispiel gesagt hat, Hämorrhoiden, Verstopfung, Mattigkeit, ne? ähm, die Juckreiz zum Beispiel, wie viele Schwangere haben Juckreiz und wissen nicht, wo es herkommt, da ist die Leber überlastet, die Leber hängt wieder mit Darm und Verdauung zusammen und somit ist es wieder so komplex, dass man einfach nur sagen kann, je eher eine gesunde Ernährung, desto besser bei allen, für alle Frauen, für alle Menschen eigentlich. Ja, also ich würde nicht sagen, dass es Kontraindikationen gibt oder wir würden nicht sagen. Ne? Anne und ich sind da definitiv einer Meinung, ja.
0: Könnt ihr auch noch was zu den Auswirkungen auf das Kind sagen? Also jetzt nicht nur, was die Ernährung in der Schwangerschaft betrifft, sondern vielleicht auch in der Stillzeit, also wenn ich euch richtig verstanden habe, gilt für die Stillzeit eigentlich das Gleiche wie in der Schwangerschaft.
2: Also du hast ja über über die Möglichkeit sozusagen dich gut zu versorgen, schickst du quasi die 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 Bausteinstruktur für die Muttermilch einfach vor. Und um um so vitaler, umso cleaner, umso perfekt ähm, diese Prozesse laufen können, umso mehr gutes Potenzial kannst du sozusagen über die Muttermilch ans Kind weiterreichen. Ja. Ähm, oder da kann der perfekte Prozess Aufbau Muttermilch, ähm, Immunabwehr, Darmgesundheit fürs Neugeborene oder für den Säugling ähm, einfach geleistet werden. Du bist sozusagen der als Mutter der Katalysator, der, der vorgibt, wie qualitativ hochwertig sozusagen das, das Muttermilch-Endprodukt sozusagen sich entwickeln, entstehen und, und abgegeben werden kann. Und ähm, klar, dass man, äh, dass man da auch wie in der Schwangerschaft ähm, einfach ein, eine große, einen großen Handlungsspielraum hat einfach, das ist für mich aus der praktischen Erfahrung heraus einfach wirklich eins zu eins zu sehen. Denn Kinder, die zum Beispiel ihren Nestschutz schon innerhalb von zwei, drei Wochen nicht halten können, zeigt einfach für mich, wie, wie schlecht die Immun. Immunabwehrsituation über die Muttermilch zum Beispiel weitergegeben wird oder wie viel Stressbelastung tatsächlich in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf Mutter und Kind dann tatsächlich auch gewirkt hat oder, oder gegriffen hat zum Beispiel. Also es ist unvorstellbar, dass viele Kinder heutzutage so ein, ein geschwächtes System, sag ich mal, mitbekommen. Und das ist denn nicht nur gespeist, ähm, aus, aus der Geschichte, dass die Muttermilch vielleicht im Nachgang sozusagen nicht ganz optimal ist, sondern es fängt da auch wieder schon an, du gibst deinem Kind quasi ein Immunsystem mit, was quasi auch von Schwangerschaft und Geburt her aufgebaut wird. Und die die Muttermilch, sage ich immer, die die dieser Zaubertrunk hält dieses Level einfach nur weiter schön aufrecht, so.
0: Okay, also das heißt, ich kann auch hier ähm, mit meiner Ernährung meinem Kind eine optimale Basis mitgeben für die Entwicklung und für das ganze spätere Leben des Kindes. Ja. Mit all eurem Wissen und eurer Erfahrung, ähm, gibt es jetzt vielleicht noch so diesen einen ultimativen Tipp, den ihr für die Schwangeren habt, die jetzt gerade beim Podcast zuhören? Wenn es den
1: einen ultimativen Tipp gäbe, würde ich sagen, dass sie viel mehr selbst beeinflussen kann, also Thema Eigenverantwortung, als ihr vielleicht bis dahin bewusst ist, auf allen Ebenen, ob auf der mentalen Ebene ja, oder auf der emotionalen Ebene, wie auch eben ernährungsphysiologisch gesehen.
2: Ja, und ähm, aus meiner also aus meiner Sicht heraus kann ich mich dem Ganzen natürlich nur anschließen ähm, und dann würde ich sozusagen noch mein, ähm, meine Idee mit einfließen lassen. Es ist wirklich sehr sehr wichtig wie viel klarheit wie viel wie viel liebe und freude man auch ähm, in, in, in diese prozesse mit reingibt einfach also ne, man kann natürlich sagen ich ernähre mich gesund aber wenn wenn deine emotionale mentale freude da einfach sage ich mal nur so schlaffig hinterher rennt ähm, dann dann ist es tatsächlich auch eine andere, Assimilation dieser Prozesse für dich und fürs Kind, wie wenn du sagst, doch, ich fühle diese, diese Freude, diese Energie und die, diese Liebe für diese, für diesen Weg und für dieses Kind, ähm, dann ist das,
0: glaube ich, nochmal, nochmal das, das i-Tüpfelchen sozusagen obendrauf. Ja. Okay, also das heißt, ähm, wenn dann mit Ganz im Herzen dabei sein und auch wirklich das tun, wo man dahinter steht und nicht einfach nur blind irgendetwas folgen, wo jemand gesagt hat, das ist jetzt gut für ja. dich. genau. Ja, Stichwort Eigenverantwortung, hast du ja, ja. auch schon gesagt, Gabriela. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was ihr gerne loswerden möchtet, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen? Liegt euch noch irgendwas am Herzen, was ihr noch gerne heute teilen möchtet?
1: Vielleicht zumindest, dass ähm, wir die Frauen, die wir damit heute berühren konnten und, und auch sensibilisieren konnten, sich sehr gerne an uns wenden können was äh, zum Beispiel für uns immer sehr schöne ähm, Termine sind mit Schwangeren sind zum Beispiel ähm, so Vormittage, wo wir oder, na, oder stundenweise Begleitung, wo wir tatsächlich zu den Frauen auch nach Hause gehen, gucken, was habt ihr im Kühlschrank, was habt ihr im Schrank und dann zum Beispiel gemeinsam Essen zu bereiten, ja, dass man da zum Beispiel auch ähm, in diese praktische Umsetzung mit uns gehen kann. Also von uns gibt es nicht nur Beratung und, und, und ein Buch bald, sondern dass wir auch tatsächlich gemeinsam ähm, auch gern mit, mit jüngeren Kindern, Geschwisterkindern ähm, in die Zubereitung gehen wollen, um da dann wirklich auch konkrete Vorschläge machen zu können und zu sagen, hey, wie schmeckt euch das, kostet mal, und wie schnell und leicht und, und einfach das zuzubereiten ist und dass es auch so ähm, Alternativen gibt, die natürlich vielleicht von der Konsistenz und vom Geschmack erstmal anders sind als, ne, also ich sag mal, ein, ein Riegel aus dem Supermarkt, aber dass es tatsächlich ähm, sich lohnt, auch mal zu gucken, welche Alternativen es gibt. Und vielleicht das äh, noch als abschließenden Hinweis auch zu geben, wer sich an diese Ernährungumstellung wagen möchte, ja, oder wer, wer darauf Lust hat, schaut, dass ihr immer Alternativen zu Hause habt, dass man nicht eben abends um neun den Partner noch zur Tankstelle schickt und sagt, ich brauche jetzt einen Riegel, sondern dass man zum Beispiel gern selbstgemachte Energiekugeln da hat oder ein Kokosjoghurt mit 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 Chia und, und ein paar Beeren zum Beispiel oder irgendwie etwas hat, um dem gegenwärtigen Japsa ähm, oder Jipa ähm, so gesagt auch ähm, mit was Guten, nahrhaften ähm, beizukommen. Ja.
0: Genau. Ja, das kann ich auch empfehlen, weil ich habe ja in den letzten Wochen dann auch natürlich weiterhin Lust auf Süßes gehabt und ich habe dann einfach selber zu backen angefangen und habe dann aber wirklich ohne Zucker gebacken, ohne Weißmehl, habe da zum Beispiel mit einer zerdrückten Banane gearbeitet statt dem Zucker und einfach Dinge ersetzt und das hat auch wirklich tatsächlich denselben Effekt dann bei mir erzielt, jetzt emotional und äh, es hat mich trotzdem befriedigt und es war aber trotzdem jetzt gut für mich und hat meinem Körper nicht geschadet. Also das kann ich auch jeder Frau nur empfehlen, da sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und wir haben
1: natürlich auch aus unserer Erfahrung jetzt, die wir damit auch gesammelt haben, ähm, so kleine Kniffe und Tricks, äh, Bitterstoffe, die zum Beispiel den den Heißhunger kappen, ätherisches Es gibt ein ätherisches Öl zum Beispiel, was ne, gerade im Nervensystem dafür sorgt, dass gewisse Rezeptoren ähm, beruhigt werden. Ja, oder ich bin auch EFT klopf. Ich will nicht sagen. Klopftherapeutin, so gesagt, oder ich biete auch EFT-basierte Klopfakupressur in, in meinen mentalen Geburtsvorbereitungskursen an. Aber da gibt es zum Beispiel auch Klopftechniken, die gegen Heißhunger wirken. Also, dass wir da auch drumherum so einen Rahmen mit anbieten können, der es einfach leichter macht, um dann einfach auch diese praktische
0: Umstell Umstellung im Endeffekt auch zu unterstützen. Ja. Und welches ätherische Öl empfiehlst du da? Orangenöl, tatsächlich. Ah ja, genau. Ah. Schöner Tipp noch zum Schluss. Vielen Dank. Genau. Und wenn jetzt äh, jemand von den Frauen da draußen gerne mit euch zusammenarbeiten möchte, wo kann man euch am besten finden und mit euch in Kontakt treten?
1: Genau, also wir haben eine Webseite auf jeden Fall. Also Gabriela Schlemenath und Los. Also wir, wir sind auf jeden Fall da zu finden. Und ich bin in den sozialen Netzwerken aktiv. Ich habe ein Facebook-Account oder eine Facebook-Seite und einen ähm, Instagram-Kanal, beziehungsweise jetzt noch einen zweiten direkt für diese Ernährung, um da dann auch explizit die Frauen, die sich dafür interessieren, auch zu versorgen mit Rezeptvorschlägen und Tipps rund um
0: dieses Thema. Schön, dann verlinke ich diese ganzen Kanäle, die du jetzt angesprochen hast, noch in den Shownotes, damit man dann direkt draufklicken kann und ähm, euch besuchen kann. Mhm. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, Gabriela und Anne, dass ihr heute für diesen Podcast ähm, euch zur Verfügung gestellt habt für dieses umfangreiche, super spannende Thema der Ernährung für die Schwangeren. Und ich habe sehr, sehr viel daraus mitgenommen und ähm, ich hoffe auch, dass die ein oder andere Schwangere sich jetzt inspirieren hat lassen von euch und auch Lust drauf bekommen hat, sich gesund und vollwertig zu ernähren. Ähm, weil ja, ich, ich denke... Oftmals braucht man dann nur so ein bisschen die Motivation irgendwie und dass einem das schmackhaft gemacht wird. Und wenn man da einmal drin ist, dann macht das total Spaß und schmeckt. Und äh, da kommt dann auch automatisch irgendwie die Freude mit rein. Und man merkt auch schnell, wie gut einem das tut und wie vital man sich dann auch plötzlich fühlt. Ich danke euch für eure Zeit. Gerne. Vielen Dank
1: auch, dass wir die Möglichkeit hatten, hier darüber zu sprechen natürlich.
0: In dieser Folge hast du ganz viel Input und wertvolles Wissen rund um die geburtsvorbereitende Ernährung und generell über die Ernährung in der Schwangerschaft gelernt. Anne und Gabriela haben uns ganz viele Tipps mitgegeben, wie wir typische Schwangerschaftsbewehrchen vermeiden können und wie wir uns und unseren Körper optimal auf die Geburt vorbereiten können. Sie haben uns auch verraten, wie wir schon in der Schwangerschaft dafür sorgen können, dass auch unsere Kinder ideal und mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt werden. Wie immer gibt es auf Instagram ein Posting zur heutigen Folge auf @mama_by_nature.de und dort kannst du mir wirklich super, super gerne deine Gedanken zu dieser Folge dalassen. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du diesen Podcast abonnierst, mit deinen Freundinnen teilst oder mir eine Bewertung da lässt. Du hast jetzt übrigens noch die allerletzte Chance, an meiner HypnoBirthing-Trainingswoche in meiner Facebook-Gruppe teilzunehmen. Die startet nämlich heute, also am 8.2. und geht noch die nächsten fünf Tage, also die ganze Woche. Falls du also noch nicht angemeldet sein solltest, dann mach das am besten noch jetzt sofort. Den Anmelde-Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute und Tschüss, deinen Liebes von Mama by Nature.